0: Fala, galera! E aí, tudo bem? Estamos aqui hoje no canal da Insight, falando de empreendedorismo. É um canal que, basicamente, a gente conta boas histórias e hoje a gente vai contar a história aqui do Rafael e Davi. Rafael, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Cara, antes da gente... Normalmente, a gente fala de uma empresa, a gente gosta de falar de pessoas, né? Cara, quem
1: é você? Perfeito. Pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da história da Vi. É, o nosso projeto, que é algo bem bacana, que vem impactando muito positivamente na vida das pessoas, né? É, eu tenho 27 anos, é, sou formado em administração de empresas. Eu brinco que minha carreira, basicamente, é super curta, né? Só empreendi na minha vida, além de ter sido estagiário analista em investment banking, né? É, cara, a gente acabou realmente caindo nesse problema de benefícios meio que por acaso. Né? A gente estava tentando empreender anteriormente. A Via hoje tem três sócios fundadores, né? que sou eu, o Marcelo e o Dudu. É, eu e o Dudu, a gente é amigo de infância, então a gente se conhece desde pequeno. Fizemos, fomos estudar em Berkeley juntos, né? é, voltamos para o Brasil, fomos trabalhar em Investment Banking, e acho que durante um tempo aí, a gente ficou dois, três anos trabalhando, e deu aquela crise de millennials, né? Acho que faltava um pouco de propósito no que a gente fazia. A gente estava num trabalho bacana, né super bem remunerado, com pessoas super inteligentes trabalhando junto, mas a gente acha que a vida tinha que ter um desafio maior para valer a pena se acordar todo dia cedo e trabalhar até tarde, sendo que você não é dono, né? E não tem um propósito, fica complicado. Lançamos uma primeira empresa, chamava-se Pick and Go. Basicamente, a gente já queria fazer algo que o Starbucks já faz lá nos Estados Unidos, que é você permitir que as pessoas façam um pedido antes dele, de você estar na loja, né? no lugar físico. É, lançamos o produto, tivemos um problema, né? que a gente foi ver que Vale Refeição na época não transacionava online. Fomos falar com as empresas de voucher, né? as maiores. É, na época, a gente conseguiu até um piloto para começar a transacionar online. E quando a gente foi falar com o varejo, com os donos dos restaurantes, a gente descobriu o tamanho da dor que era o voucher para os restaurantes. Né? É, a gente sabia que a taxa chega a ser quase três, quatro vezes mais caro que um cartão de crédito, sendo que é um cartão muitas vezes pré-pago e a antecipação de recebível chega a ser coisa de mais de 10% aí ao mês para você antecipar o recebível. É, quando a gente viu isso, eu brinco com o Dudu que a gente olhou e falou, cara, acho que a gente tropeçou num problema muito maior do que a gente queria solucionar inicialmente. É, fomos estudar um pouco mais esse mercado, né? falar com empresas, clientes, para entender o, qual que é a dor dele, uma coisa que chamou muita atenção para a gente na época, a gente ficava na praça de alimentação, né, entregando panfleto para a galera baixar e usar o aplicativo. E na época, a gente estava tentando descobrir qual era o voucher das pessoas. A gente perguntava ah, qual voucher você recebe. E as pessoas não sabiam, não sabia nem o nome do cartão. Então, isso foi é algo que já chamou a atenção, que mostra como o colaborador não vê qualquer valor agregado em um dinheiro que a empresa dá para ele e ele não sabe nem qual é o nome da empresa que ele utiliza. É, além disso, a gente foi ver que esse é um setor, assim basicamente, que é um... Davi e Golias, né, a gente brinca, é uma empresinha pequena, eu já vi brigando aí com uma Alelo, Tickets, Dexo, ou Alelo, que é pô, do Banco do Brasil, do Bradesco, né, como seus acionistas. Então, a gente tinha que falar, cara, a gente tem que ser um produto 100 vezes melhor, muito mais ágil e que realmente resolve uma dor. E algo que chamou muito a nossa atenção e é o que a gente estava brincando aqui é a, a Vi no fim do dia, resolve um problema de fricção. Né? É, qual a fricção que tem? Antes, da V você não tinha benefício flexível. Se você fosse ter, você ia ter que ter quase sete cartões né, nos, dentro da sua carteira. Você não poderia ficar alterando o saldo de um para o outro e você ainda tinha problema de rede credenciada, né? Então, assim, beleza, vale a refeição, a limitação. Tem até uma rede credenciada aceitável, mas quando a gente vai para outros vouchers, como combustível, cultura, é, não funciona. Né? Cinema não aceita, teatro não aceita. Você não consegue comprar no Spotify, Netflix, combustível. A gente sabe que tem muito posto que não aceitam. De vez em quando, quando aceita, até cobram mais caro para você Vale, é, vale combustível. Então, quando a gente viu esse cenário, falou, cara, vamos dar, né? Acho que a gente vive num mundo que as pessoas cada vez mais querem ter a flexibilidade ter a autonomia das suas decisões. Então, por que a gente não cria em um único lugar, em um único cartão, é, todos os benefícios que a lei permite você oferecer de forma legal, simples e fácil, né? Então, acho que a Vi acabou resolvendo esse problema de fricção com, com simplicidade, né? Então, imagina você ter um cartão Mastercard, em que você pode usar é, para mobilidade, você pode usar para refeição, você pode usar para cultura, você pode usar para até mesmo pagar uma conta de luz, internet, água, para fazer o auxílio home office, né, que acho que agora muitas empresas estão trabalhando com o colaborador de casa. Então, a Vi realmente veio nesse cenário para dar maior autonomia e simplicidade para os colaboradores e para as empresas.
0: Quando você é, enxergou aí a oportunidade de criar a tua operação, você, obviamente que você viu aí uma oportunidade de mercado que tinha muita dor aí mas, cara, é uma decisão muito difícil no sentido de você falar, pô, eu vou, eu vou ter que brigar com esses caras grandes aí, cara, desse mercado, né? Pô, da, da, da onde que vem é, essa certeza, cara, que o teu negócio vai dar certo?
1: Não tem, acho que é loucura, Anderson. Acho que se você fazer um desses aí, você tem que pular na piscina vendo se tá quente ou gelada. Você pula. É isso né? aí. Então, óbvio que acho que é um pouco mais loucura, não vai dar certo. Né? Quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe que ia empreender, puta, minha mãe falou assim, é louco. Falei, não, quero. pô, você vai ser de emprego, está, você está ganhando bem, começa não ganhando nada, né? Você vê os seus amigos cada vez mais ganhando dinheiro, você fica para trás, né? Porque empreender é, é difícil, você fica sem salário um tempo, né? Claro. Se for possível, então, acho que é um pouco mais, eu diria até um pouco em consequência, né, Anderson? Você tem que ter uma fé cega no que você vai fazer, porque você não tem todos os dados, né? Para tomar decisão, você tem um problema. É, muitas vezes a gente faz um pequeno teste, e, obviamente foi tendo resultados, mas eu acho que é muito mais uma questão de, de realmente pular, né? Você não vai ter certeza, né? O Reid Hoffman gosta de falar que empreender é você pular de um penhasco e tentar montar um avião antes que você caia no chão, né? Então, eu acho que isso é a maior verdade que tem. Eu cair no chão é colocar no caixa da empresa. Né?
0: E tá gostando,
1: cara? Tá sendo boa a vida de empreendedor? É, a vida de empreendedor nunca é boa, né? Estresse... Dorme mal pra caramba, mas assim, é, não me arrependo, estaria feito tudo igual de novo, mesmo sabendo de todos os perrengues, né, mas achar que a vida é boa não é, porque no fim do dia é uma baita responsabilidade, né, a gente tá com quase 70 colaboradores, então, pô, são 70 famílias que dependem Bom, de nós, ah, então é... é muita responsabilidade, não é fácil, não dorme, final de semana, estresse, quando dá qualquer problema com o cliente, você fica mal, né, você olha como um filho... Então, é, é difícil, mas acho que, assim, é, é muito satisfatório ao mesmo tempo, né? Então, assim, não me vejo fazendo outra coisa.
0: E me fala uma coisa, qual é o teu medo dos concorrentes, cara? Eu não tenho medo de
1: concorrência, tá, Anderson? Eu acho que é o um mercado, em primeiro lugar, não acho que é o winner takes all, né? Então, não vai ser nunca o um monopólio isso. Dois, eu acho que é, você ficar olhando para concorrente, você tá perdendo o que importa, né? Que são os seus clientes. Então, assim, eu não fico com medo de concorrência. é Óbvio que você não pode ser arrogante de não olhar o que seus concorrentes estão fazendo, né? Mas se você tiver o foco no seu cliente, o, mapa tá, o caminho tá com eles, né? Então o cara tem um bom serviço, tem uma boa satisfação. No fim do dia, aquela frase do São Alto é a maior verdade, né? O cliente é quem pode demitir todo mundo. Tem né? então, tem que focar realmente nele, dar um produto muito bacana, uma experiência muito boa.
0: E aí a concorrência não vai ter problema. E quando, quando você contrata um colaborador para a sua empresa, cara, qual a história que você conta para ele, para o cara vestir a camisa da sua empresa, entregar resultado entender as oportunidades de recompensa. O que, que você conta de história para esse cara?
1: Cara, eu acho que é basicamente é o um propósito né, da empresa. Eu acho que quando a gente fala, eu acho que a via tem um grande impacto na vida das pessoas. Né? você pensar que 39% das pessoas vendem o benefício e quando ela faz isso, ela chega a perder um salário mínimo por ano... É... São poucas empresas que conseguem ter um impacto tão positivo na sociedade que nem a Vi, né? Então acho que isso motiva muito as pessoas a ajudar, porque você está ajudando o próximo com o produto animal, né? As pessoas gostam do que consomem, a gente brinca que a Vi você tem que ser casa de ferreira e espeto de ferro, né? Então não tem essa de espeto de pau aqui, não. Então se a gente quer fazer uma venda para a galera que cuida de gente e gestão, normalmente a gente tem que ser uma empresa exemplar nisso, né? Então a gente olha muito e eu acho que a história que a gente gosta de contar realmente é Davi contra Golias, né? Então, Anderson, a gente brinca, se for, vai jogar a França na final contra a Croácia, todo mundo torceu para a Croácia, né? Então, Nossa. acho que todo mundo quer ouvir essas histórias de pequenas empresas deslizando o mercado e a, as pessoas querem fazer parte disso, né? É, beleza, a gente pô, tem histórias animais de empresas, né? Pô, Nubank, Quintandar, é, inclusive a gente já tem, já tem atraído talento desses lugares para vir trabalhar com a Vina, então é um baita orgulho isso. Só que as pessoas querem criar a história dela também, né? Fazer parte de algo enorme. Então, acho que isso é o que atrai muito a via, a trazer talento, né? E a gente sabe que no fim do dia, é cliente e pessoas, né? Então, se a gente tiver os melhores talentos, a gente vai ter o um cliente mais satisfeito e vai ter o melhor produto. Então, é algo que a gente foca muito.
0: E o processo de meritocracia na tua empresa, cara, é uma coisa bastante forte que você exerce no claro. dia a dia?
1: É totalmente claro. É... E a meritocracia é para tudo, tá, Anderson? Inclusive, assim, por exemplo, a gente descobriu que muitas pequenas e médias empresas querem fazer a contratação via um autosserviço, né? Uhum. E foi uma hipótese que uma, a Yasmin, né, que é uma do nosso time de inside Sales, ela que trouxe, a Yasmin é uma pessoa super júnior, acho que ela está no segundo emprego dela, ela tem 18 anos, fez um ano agora na vi começou super cedo. E ela que trouxe esse produto, trouxe, tocou e está tocando todo esse projetinho de auto serviço Então, assim, a meritocracia é muito clara e, e não tem essa de tem que vir lá de cima, acho que a gente contrata boas pessoas em todos os lugares, né então a gente deixa isso muito claro, o que, que a pessoa precisa fazer para crescer ou ir embora da vida também, acho que meritocracia também não é só crescimento, é né? você de vez em quando você vai ter que desligar colaborador que não bate né? e quando você é uma pessoa boa você não quer trabalhar com pessoas ruins então acho que assim, desligar também faz parte da meritocracia, né? você tem um processo rígido e duro, mas quando você vai desligar alguém Anderson, a gente brinca que nenhum gestor pode pegar ninguém de surpresa na hora de desligar a pessoa claro. tem que saber que vai ser desligada porque ela não está atingindo as metas. E quando você tem números muito claros, fica muito simples isso, né?
0: Claro. E, cara, e aí entrando um pouquinho agora no produto, né? E já a gente conseguindo é, percorrer um pouco mais. Hoje, qual que é o maior desafio que você tem de implementar o seu produto dentro das empresas, cara?
1: Perfeito. É, acho que tem dois, né? Um que, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, é o desafio logístico, né? Então, ah. a gente sabe que logística no Brasil é complicada, entregar cartão, então, assim, some cartão, atrasa. Então, isso é um processo chato, né, que infelizmente é um problema, acho que para todo mundo no Brasil que faz entregas. E dois, eu diria que é um pouco é, a comunicação. Eu acho que a gente descobre que, assim, empresas que estão muito mais satisfeitas com a VI, passam por um processo de comunicação muito mais claro, né. Então, a gente muitas vezes tem que controlar a ansiedade do, do, do cliente para falar, cara, é melhor não fazer as pressas, porque de vez em quando o RH de vez em quando já chegou cartão sem informar, então assim putz chegou um cartão aqui tô perdido o RH putz esqueci de comunicar que ia trocar. Então a gente tem visto cada vez mais que é melhor de vez em quando um pouco mais devagar, mas fazer uma comunicação prévia é muito mais bem feita, já falar para a galera ir baixando o app para aí ter uma primeira experiência melhor. Então acho que é controlar um pouco a ansiedade e questão logística.
0: Olhando um pouco, é... olhando um pouco o teu modelo de negócio, é que você está olhando o teu negócio daqui a assim?
1: anos, cara. Perfeito. A gente acredita que, cara, tem muito o que fazer no que tange a benefícios, né? Então, por exemplo, pô, previdência privada. A gente sabe que, meu, o brasileiro tem de cada vez menos se aposentar menos pela previdência pública, né? Então, através de FGTS, INSS, a gente sabe que tem um déficit na previdência, cada vez vai ficar mais difícil. Então, por que não as empresas começarem a trabalhar com o modelo de previdência privada como um benefício, uma vez que não vai ter que pagar imposto sobre isso, e até mesmo para deixar o colaborador mais comprado na empresa, né? Ficar mais dentro de casa. Quanto que custa um colaborador que sai da sua empresa com um ano, né? Pô, é caro pra caramba. Você investe no cara, treina o cara, um ano que ele tá aumentando a produtividade, ele vai sair. Então, a gente olha, assim, cada vez mais, tudo que for oferecer benefícios não seguráveis, a Vi tá participando disso.
0: Pô, legal, cara. E hoje, qual a tua maior preocupação, cara, com o teu negócio?
1: As pessoas. Como que a gente escala com pessoas boas que vão estar tá lá? Porque, assim, cada vez mais, né? Acho que você sabe disso, né, André? Sua experiência é... Você ficar menos na operação e mais na estratégia, né? Então, como você claro. garante que a claro. galera que está no dia a dia vai estar tá motivada, vai estar tá fazendo certinho, né? Então, é, a gente olha muito isso, né? Como que a gente vai trazer boas pessoas, perpetuar e não ficar só... Porque não adianta você ter um melhor C-level do mundo se abaixo a galera não está não tá feliz, né? Então, não está satisfeita, não está com um treinamento correto. Então, eu digo aqui que hoje nossa maior preocupação realmente é pessoas, né? Como que a gente vai trazer cada vez criar uma máquina de criar gente, né? eu diria isso. Todo mundo fala em máquina de vendas, né? eu gosto de falar de máquina de criar gente, né? Então, gente que vai criar as outras máquinas, como que a gente vai criar isso?
0: Deixa um recado aí pra turma que quer trabalhar na sua empresa, cara. deixa uma turma para aquela, aquelas empresas que querem conversar com vocês, é, poxa, falar pra gente um pouquinho aí, primeiro, pra quem quer trabalhar na sua empresa, cara. Claro. Quais, quais são os contatos com a sua empresa, como é que esses caras Quais são os pré-requisitos que vocês querem para ter gente boa na sua
1: empresa? Perfeito. Acho que o primeiro é empenho e desempenho. Né? A gente brinca que no final do dia tudo se resume a isso. né? Raramente, acho que para não falar que nunca, nunca conheci uma pessoa empenhada que não desempenha no médio e longo prazo. Tá? Então acho que o mais importante, se uma pessoa quer trabalhar na via, é ter empenho, que a gente sabe que o desempenho vai vir, que a gente vai ajudar essa pessoa a ter desempenho. É, se quiser bater um papo, é só me mandar um e-mail para rafa, arroba digital, rafa com ph, né eu leio os e-mails, eu respondo, então pô, é um prazer, a gente quer ter gente boa, tem vaga aberta, a gente precisa de gente boa, e para as empresas que querem falar com a gente, no fim do dia, acho que o maior recado é cuide das suas pessoas, né cuide dos seus colaboradores, que são eles que cuidam dos seus clientes, são eles que cuidam da sua marca, então são essas pessoas que vão fazer a sua empresa chegar no patamar que vocês desejam, né? E obviamente que não é só dar um benefício legal que as pessoas vão ficar, mas pô, você dá um benefício flexível, oferecer a vi, mostra um pouco como tá alinhado o seu discurso com o que você pensa, com o que o colaborador pode fazer ou não na sua empresa, né? Então acho que no fim do dia trata-se muito mais de cuidar das pessoas, que são elas que cuidam da sua empresa.
0: Para suas gerações futuras, qual é o legado que o Rafael vai deixar,
1: Puta, eu acho que, né... Eu gostaria de deixar um legado de criar realmente uma empresa com um propósito muito bacana, com um valor muito bacana, que acho que no fim do dia é, é um pouco o que a gente pode fazer, né? Você criar uma empresa que a, vai criar pessoas, né? Então, eu brinco aqui que, o nosso sonho é realmente criar uma empresa que depois, se um dia você souber que uma pessoa que tá, trabalhou na vida está contratando, você pode estar tranquilo que vão ser boas pessoas, né? Então, acho que esse é um pouco o legado que a gente quer deixar. E criar uma empresa que se perpetue independente de mim, do Dudu, do, do Marcelo, criar realmente durador, né?
0: Rafael, obrigado aí, cara, por você estar com a gente contando a tua história. E turma, mais uma história bacana aí para a gente poder buscar todas essas informações e ajudar a gente que gosta do tema de empreendedorismo. É isso aí, galera.